0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。Hello， 大家好，我是珂珂。今天呢，我们请到了我们之前备受欢迎的嘉宾夏凉，回来给我们聊一聊。Hello， 大家好，我是夏凉。今天的节目是什么契机呢？就是双十一快到了，我感觉大家都已经摩拳擦掌，想要购入一些东西。但是我们跟夏凉聊了以后呢，发现其实淘宝给我们带来的。期待好像已经没有那么多了，就是平时我们有更多的选择，所以我们也很好奇，就是说在最近这段时间，营销模式啊，或者产品创新方面到底发生了什么样的变化？就是这种消费的观念。和消费的趋势到底是什么样的？我们要不要先来聊一聊？就是说啊，为什么我们现在开始不再那么注重呃，对于淘宝上消费的这一个这个区块了呢？
1: 这个真正的变化应该是从去年下半年开始，然后这个疫情直接就激发了这个事情，就是因为现在大家购物的地方应该不只有淘宝一个这么就是方便便利，而且信息很透明的地方，比如你说像直接迅速有效的像京东。然后或者说还有你比如要求便宜，你想可以去这个直播，还有一个地方就是这个拼多多。我觉得拼多多的出现应该是对淘宝是最大影响的一个地方吧。因为拼多多它真的给到的直接就是最源头端的那些工厂价格，直接就到达了这个消费者，所以中间商被消除，它就非常非常的便宜。我之前就是我身边朋友可能说他们买很好的东西，比如你说像三得利的这个产品，如果说你用淘宝买，其实平均那罐三得利微醺大概二十二块钱多，但是拼多多有一阵儿发的券发的非常大，平均买一瓶只要八九块、嗯。这个就是最直观的一个影响，导致说对于淘宝的依赖性没有那么多了。就是在买东西之前，可能本能的打开一下拼多多，可能看看直播有没有，再看看淘宝。那这个犹豫性增加了，那这个下单的这个及时性肯定是下降的。就作为一个最普通的消费者来
0: 看，嗯、那拼多多是怎么做到他们的价格上能有这么大的优惠的呢？因为我以前总觉得淘宝是真的是最便宜的。如果我在淘宝上找到一个低价格，我基本不用去别的平台看了
1: 。因为首先淘宝，我觉得它这几年其实也是顺应了一个消费升级的逻辑，它现在就是优先推的其实都不是最便宜的这。这个就是价位了，其实是这样，我觉得是一个信息差吧。就是呃，如果生活在一线城市或者你比如说在国外，大家会觉得说月薪过万是一个非常正常的事情。但是这个按我们国家刚公布的，我国有九亿人月收入都不到两千块，淘宝对于他们而言是非常贵的。但是拼多多不一样，拼多多都是非常非常这个便宜的刚需，因为都是中小厂家嘛。嗯、中国因为面对这个普罗大众，你还是需要一个受众上的这个价位，所以拼多多它是真正的对普罗大众的一个优惠。而且拼多多它一方面是这个在下沉市场做的非常好，第二个是他花了很多钱去补贴这个大牌，就是像之前说是从联合利华或者是从别处邀请了一大波买手，把这些大牌都邀请过来，所以拼多多已经把以前的这个。就廉价这个刻板印象也在逐步改变，所以他其实就像前面说的，他把中间商去掉了之后，然后又是这么一个补贴的状态，他先占住了市场，所以他现在应该是这个叫做淘宝最大的一个竞争对手
0: 了。嗯，哎，那就是说从大牌的角度来说，就是生活用品，那他们其实在哪个渠道卖？可能卖的销量都会差不多，因为这就像你说的是生活的刚需嘛。他们选择拼多多的考虑是什么呢
1: ？呃，受众足够的广大，而且再加上这一次这个疫情吧，大家手头都没有钱了。但是大牌要想卖动它的话，那拼多多给了这么大一波优惠福利，是不是？就是我觉得作为一个正常的销售逻辑，应该都很明确，肯定是不会放过的
0: 。嗯，你、嗯、可以稍微讲讲，就是其他几个平台的一些玩法，就可能现在就当年淘宝的一些玩法是在当时还是。一些比较有创意的，然后包括我们现在还有嗯啊、呃、什么大众点评啊、抖音啊，其实是有一些商业逻辑或者是说营销的套路在里面的
1: 。其实它不同平台，我觉得它侧重是不太一样的。比如你说像京东，它其实就是直接迅速有效，然后包括它的这个优先的产品是电子产品这种高客单，因为它的物流的可靠性这些，所以京东的核心用户大部分是直男，嗯，就是男性会很喜欢京东和 Amazon 这两款产品，但是可见。Yeah, 京东和 Amazon 的溢价能力远不如这个淘宝跟拼多多才中国的溢价能力，因为真正的消费者一定是女孩、女性，所以所以是这样的一个问题。包括像接下来说的抖音和这个大众点评也好，包括小红书也好，他们三个其实是有交集，但是又有侧重。首先，第一个，我觉得抖音吧，它目前更核心的流量就不是消费，哪怕它有直播。因为抖音呢，我觉得它比较像这个十几年前的微博，它现在核心的这个流量来源基本上是来自于这个帅哥美女、萌宠、家长里短和国家大事这种新民生新闻，它还是一个告知的渠道。所以来说呢，目前哪怕在抖音上砸的砸钱的这些牌子都是非常有钱的这个牌子，就大家经常看到那几个能刷屏的，他们是花了很多钱做过这个投放的人应该知道，抖音其实是一个转化率非常糟糕的一个。渠道就 是， 只要你的这个客单价超过三十块 钱， 而且如果不包 邮， 你哪怕有一条视 频， 你有十三万的这个真实喜欢 数， 就是成交单都很难超过五十单的。就如果作为一个这个日用品 来， 就像比如你像大主播他去卖这个家用电 器， 你知道他砍价的话是非常厉害的。比如你的一款这个客单四百九十块钱的这样的一个家用产 品， 大主播首先是会要你一个十万块钱的这个。坑位费，然后说这个你要把四百九压到九十块，然后卖出去一半的钱都得回归我，所以根本商家是不可能在抖音上挣到钱的，在淘宝直播也是一样。嗯，所以就是我说目前对于中小品牌这种玩法是很不友好的，我也不太建议很多人说他想要去抖音卖货或者是怎么样，就是都不太建议，因为抖音卖货的一个入场费，真正有效的主播最便宜也是十万起步的，所以就不太建议这个中小品牌。像这个小红书和这个微博，甚至是大众点评呢，我觉得目前为止还是一个对这个叫做中小商家比较友好的逻辑。嗯，但是侧重点又是不太一样。我觉得小红书它现在的核心最有效的流量还是美妆类。对，包括你去小红书看更多的是护肤品，而且比如说很多像小红书的这个探店类流量呢，虽然很高，但是其实它不是一个优质流量，就是。大部分人去看小红书上面的探店流量，都是在看小姐姐怎么摆拍好看，而不是看这个商家本身有多好看。对，所以就是美妆类、服装类，我觉得在这个小红书的投放效果会非常好。微博呢，我觉得它比较广域，而且它垂直领域不是很够，所以基本看这个 KOL 自己的运营吧。嗯，我觉得如果是像。大众点评呢，它更核心的其实是线下店。比如说你一家店的推广或者是怎么样，真正有效的就是一个大众点评，因为大众点评现在已经成功的做到了，我要出去吃东西、喝东西，我第一反应一定是出去找一下大众点评，看附近有什么样好吃、好喝、好玩的。所以说整个这样的一个双十一节气的话，其实或者包括这种浮动的话，其实对于点评是这个影响最不大的一个。其他的比如淘宝或者是像你说像小红书也好、抖音也好，就是。它相对都更比这个点评要更大一点
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
1: 为什么今年淘宝它在这个双十一的投放并不是很强烈 呢？ 是因为这个疫情期 间， 它的这个整个转化率是已经低到了五年之内的最 低， 所以他们今年在这个策略上整体都放缓。而且你有没有发 现， 其实淘宝从这个年初就是情人节到年 末， 它一直都在大促。
0: 对， 什么六幺 八， 还有什 么， 反正有好几个。大促，
1: 对，就是当这个大促节特别密集，然后它其实给到的价格并没有那么美丽，然后又不是那种特别特别刚需，加上真正的便宜又在拼多多的时候，嗯，就是会变成这个状态的。嗯、反正我就说他今年应该是压力很吃紧的一个状态吧。嗯
0: ，哎，不过我们刚刚提到大众点评，所以大众点评它营销的产品主要是什么？就是是什么团购吗？还是？
1: 呃，其实不是的，嗯，像我基本上给商家做营销的，包括给线下商家做营销，我都核心的产品是大众点评。大众点评其实它核心的是这几个点，第一个是商家的页面包装，就是比如头图。或者是商家招牌菜、商家新鲜事，就有一点像在这个点评页面自己去发布自己的日常动态，或者是怎么样，就这样的一款是这个大众点评它核心的这个就是卖给商家的一款产品。第一就是便宜一点，可能也得七八千一年，贵的也得一万五，就是一万五到一整年这样的一个价格，其实还蛮贵的，我觉得。然后它的第二个点就是买排位，就比如说你去搜索这个关键词，哪个在你前面。这个是点评的营销模式，因为点评我觉得是一个很精准的，现在叫做这个 LBS， 就是基于定位，然后去做这个。还有一个就是基于兴趣内容社群，比如现在核心场景就是我现在要吃一个稍微还不错的馆子，我会去点评里搜一下。还有一个是我要跟朋友周末聚一聚，或者我自己要出去玩，我想看一下有哪一些稍微。我可以稍微走一走远一点，其实就这两个核心场景。所以点评它现在的这个页面模式就很像一个这个 LBS 的优化版，再加上一个小红书的 UGC 社群，所以它维护这些点评大 V 也有一套相当好的逻辑。嗯、就是比如说，因为我是 LV 8嘛。所以他就是会要求你每个月必须写四条才能 维， 就是而且那四条都必须是有一定字 数， 图片要优 质， 然后才可以维持你这个 V I P 的身 份， 会让你就是至少保证你的这个 积， 就是活跃度。然后他就这样的这样的用户 呢， 他就有权 利， 比如说去吃商家的霸王 餐， 或者比如说很优先的容易获得一些这个商家福利。因为其实就是说有很多这个虽然说点评是明面禁止 的， 但是私底下肯定谁都想认识几个这个。大众点评的这个 VIP 八用户，然后让大让他给自己写写好评，这样的一个状态，就是说这样才能够保持热度，因为确实是一个这个叫做 v i 八的这样的一个呃用户，他带来的热度跟这个普通人的热度应该是有二十倍左右的差异、嗯。按照我实际操作过的一个，就是比如说新开的一个店，这个当然我不能说具体是哪家店了，就是。大概来了三十个 V 八，就而且是有一定名气的 V 八，它一个月涨的这个就是点评收藏数、单店收藏数，敌过了好多店一年的收藏数，就是这样， mm-hmm. 所以它会经常的被往前推过去。就是这样，当然这家店本身它也很有特色，或者比如说它也很有自己的叫做就是特点吧。至少我觉得去过的人就是愿意打打卡、发发照，作为普通人也很乐意。但是就是说点评 V 八，我觉得在这样的一个点评体系里是非常有用的
0: 。嗯，听下来就感觉大众点评作为它一个平台吧，它有自己的这种生态系统，它有一波非常靠谱的点评。嗯然后会吸引很多客户来看，嗯、就是他有这种信任在。其实这也是一种近几年非常呃受到呃依赖的一种怎么说推广模式吧，就好像美国有药，然后国内有大众点评，然后其实给商家带来了很多很不错的那个顾客
1: 。这个我觉得一直都有这些逻辑，只是他可能你的推广模式不一样，他受众喜好不一样、嗯。一款产品它最终功能就是嫁接两方的诉求。因为毕竟它需要让一个商家很更精准的这个触达到消费 者， 而且尤其在这个点评信息 流， 我的个人感觉就 是， 因为我从这个很早的时 候， 应该点 评， 我感觉是在一三一四年的时 候， 我玩它的时 候， 我感觉点评那会儿突出的点还是团购福利。优惠，但是现在给我展现的信息流，它给我更多的是我感兴趣的。比如，如果我搜了咖啡馆，然后它接下来给我推的都是很可爱、嗯、很好看的咖啡馆。就点评现在已经不是一个，就是传统大家认为说是一个比较低端的了。他现在其实他的口号也变了，嗯、比如他原来叫吃喝玩乐，就是只现在叫发现品质生活。所以这个就是他整个的这个自从点评跟美团合并之后，他的一个这个信息量的变化。
0: 嗯，它的定调就是有一定的品味的感觉带带进来，已经升级了。因为我
2: 平时不怎么点评嘛，然后一般会被大众点评看中的，或者被大众点评认为好的点评，我有时候会翻。我觉得大家写的都好厉害，好精彩。如果是不是你点评的比较丰富和精彩的时候，很容易提高你的那个积分啊。
1: 这是肯定的，因为就是他这个点评有一个非常完善的这个叫做 VIP 一到八的机制，就一升到三会很容易，但是三升到六相对难一点，然后六升到八就会有很高的梯队，比如说一升到二就是一百分，其实你写一条你可能就升上去了，但是六升到八要写多少呢？要写一万多分。嗯，这意味着你每个月要有活跃度，你每一条评价要有一百一百多那个，而且如果得是就是周期性的，得有点评的小编把你设定为优质点评，然后给你加积分。当然我是经常加积分，因为我现在因为自从成为八之后，我写的内容其实很多时候是我写推文的一些分发嘛，所以我的这个经常就就很容易，我我一周好像有十五条上首页都很正常
0: 。哦
2: ，是一个积累的过程
1: 。对，因为你熟悉了它的逻辑之后，就是会有这样的一个。而且再加上，因为我觉得喜欢发东西的人吧，他都有一种叫做刷存在的这个逻辑。嗯、你看哪个平台呢？他他对你这个反馈最大，你肯定就最喜欢去哪儿发。点评呢，是我目前觉得活跃度最高的，因为就真的有好多人没事就会给我在那点赞，我就觉得我在点评里比较有存在感，至少是比在微博里更有存在感。<笑>那我就比较喜欢点评，
2: 就是这样，哦、是
1: 很简单的一个逻辑
2: 。我其实有在发现，就就是因为之前的时候，我还是蛮。依赖大众点评的，然后经常会挑选一些大众点评上啊、呃、的餐厅，然后就去尝试嘛。但是有的时候就确实是，就是实际效果确实是不尽如人意的。我就有的时候觉得说那些点评感觉都是水出来的，就是都是都是刷上去的嘛。所以有没有什么办法可以辨别说这个人他到底是不是水军，他到底是不是来就是刷分数的？然后他的评论到底有没有可信度啊？有没有什么办法可以分辨一下？自从点评
1: 抓严了之后，就是来说并没有那么多有效的这个方法，但是有一点就是我觉得最基础的，就是你要看到有一个人一天到晚发五六条的，那肯定就是职业干这个的，就真有这样的一波人，他可能就是一天吃个七八家，然后就一直发一直发。我还见过原来更更厉害的是那种吃一家餐馆他能发九条的，嗯，我见过很多这种，因为他没什么可发，就是他觉得因为点评有三。的维度嘛，嗯，就是口味、环境和服务，他可能每一条都要发一下。嗯、如果他觉得哪个菜好吃，他还要这道菜，他还要发六张图
0: 。其实我们刚刚就讲到了几大平台的一些玩法，从这广告投放或者是做媒体的角度，可能也要顺应的这些新的平台的崛起，然后有一些不一样的做法。可能以前做广告的时候，就是你可能有一个广告公司，然后帮你投到什么报纸啊、嗯、电视里面，就是这种他还是在的，但可能在。国内已经不是非常主流，或者说能够带动很多流量的一些方式了。所以我们也想请夏梁稍微给我们讲一讲，就是、说从营销模式的角度来说，这些年都发生了哪些改变？就我们切身能够体验到的是，像我在美国就有很多小广告都是在 Instagram 上，然后对我真的非常受用，因为他们有非常精准的定位。这些都是其实在近些年才开始感受到的一些方式
1: 。我没有正儿八经的在 f o r A 公司待过，但是我确实接触过他们的思维模式，我觉得底。的确是跟这个时代有一些不太适应。首先，以前的这个广告公司，他们这个要这样的一个金主爸爸做东西呢，他们是不带货的，就是不带量。我帮你投到什么机场，帮你投到报纸媒体，帮你投到哪里，我是不包准给你带任何的销量的。包括以前他们给汽车啊，或者这些大的品牌类，但是现在这个时代呢，对于品牌的诉求就是品效合一，你要给我带量。所以以前的这个思维模式，就不管说它的招式就全部都失效了之后，大家就会发现，像比如你说像我们前面说的带货，或者比如说自媒体分销，或者哪怕像一个找一个 KOC 的朋友圈，或者是社群。这些更精准带货的模式，可能是现在这个广告主也比较喜欢，消费者也觉得比较喜欢。就现在，我觉得有一个好处就是，我觉得现在的广告是越来越说人话了。我觉得这就是一个好处吧。Oh. 这个市场有一个行业化叫做从这个卖方市场到买方市场，其实这是一个供求关系的逻辑。就比如说大家以前钱多嘛， mm. 然后比如说供供应方没有那么多，所以这个卖方，你像尤其是地产商的广告，你可以看到很多不接地气，你也不知道他在说什么。<笑>什么的东西，就是我觉得就是不知所云，然后现在就没有这个逻辑，包括汽车行业也是一样。就现在，反正我见过，就是最近我听过做汽车行业投放的，都说他们现在广告主都对他们要求说，你要告诉我数据是多少，转化是多少，你要给我形成闭环。他们说也不知道这些爸爸们是从哪儿学来的这个行业话术，他们现在都不太好做。
2: 啊、uh, ，因为
1: 这就是肯定的， uh, uh, 因为以前付黑公司你不用看结果，你只要投放，你只要做了事情，然后稍微有一些小的影响力，那就花大价钱去请这个 KOL 帮你这个歌功颂德就可以了。对，那现在不是这样的、嗯，你做了这些事情，你要告诉我你卖出了多少货，你带了了多少的这个传播数据，或者是等等，那这些人肯定是会有很不舒服的一个状态。但我觉得这是一个行业，就是或者说这是一个时代的必然吧，嗯、因为本身这就是一个。信息越来越透明
0: 的时代，但我很好奇，就是从那个品类来说，有没有一些偏向？因为你刚刚说到汽车、房地产，我印象中还是那种。以前看电视，然后那个汽车就是整个十五秒不知道干嘛，最后突然来一辆车，对对对,对，心、就、随、是、风动是吗？对。但是在自媒
1: 体平台上卖车，它是怎么卖的？对，就像说以前卖这个自媒体，当时比较有影响是有一个叫黎贝卡，就是那个 Mini Cooper， 跟黎贝卡订了这个一百辆车、嗯，然后他直接在公众号上把它卖掉了。哦。然后就耗着你包，包括在薇娅去卖火箭，对。就是以前怎么可能有人会用这种他们认为很 low 的方式去卖掉？但确实，因为至少不。不管说这个东西，就有的人说是预，我也不太清楚是不是预先已经沟通好了。但是我觉得说这至少是一些行业逻辑的变化，嗯、因为以前你哪怕在四 S 店里头，它如何完成一个具体的转化，其实是很难被量化的。但现在大家对于这个量化有诉求之后，那肯定就会逼着这个行业去倒推。反正我觉得按照这么多品类来说的话，我觉得这么多广告原来相对说人话的就是快消品了吧。就是我们的这个日用品里面，或者是你比如说像大宝、旺旺，它相对是一些日用品，它说的就是人话。但是像这个房地产啊，或者是汽车这些，我觉得它就经常不说人话。就是还有一类卖的这个受众，就是卖给。中年男性商务人士，那说的典型就大部分都是面子工程师的这种不是人话的这种营销。但是现在这样的这个行业在缩水。前几天不就有一个如何拍一个男性广告的那个，就是那个小问小视频，我看我朋友圈里还有几十个人点赞。你就只要找一个帅哥，然后他干什么都可以，他在说一些不是人话的话，你就然后你不管拿什么香波、拿钥匙、拿这些什么男性用品，他都能卖出去。如果放到以前，就是这样的
2: 。在这个情况下，我就会。出现一个问题吗？就是品牌本身的定位和它的传播方式和它的营销方式是不是会有矛盾？就是可能本身我就定位的是一个高端车，那你怎么可以让我用抖音这种直播带货的平台？那是不是会有冲突呢
1: ？按照我接触过做房地产跟做汽车的人。这个就是作为广告的公司的人、嗯，他们自己也很为难，因为他们的金主爸爸或者说他们的老大，如果说他在给车企本身做广告的话，都会要求他们，你们必须跟上这个最新的这个就是趋势，什么直播呀、啊嗯，你们都给我想办法上，就是我要把这个坑先占了。因为圈地逻辑，我觉得是全世界这个大商人都要做的事儿、嗯。但是到底适不适合，我觉得不是这样的、嗯。像一个最简单的例子，就是哪怕说能够真正引起话题的内容，其实要本身看品类的，你包括比如说像给杜蕾斯做广告的，他做的其他几个品类都是非常正常的一个路数，嗯、是杜蕾斯这款产品他天生自带的话题性，所以前段日子不是还有一篇说百分之这个九十的这个广告商制造的内容都是垃圾嘛？嗯，因为他根本没有什么话题性，他又在故意乱贴，比如说你像房地产。他很喜欢到了节气就去发一些节气海报日历，你也不知道这个东西除了他们企业内部用来刷屏之外还有什么用，它就是一个很无效的广告。就还有什么做空调的也喜欢发，做这个科技类的也喜欢发，你就搞不懂这个节气日历海报它实际上的作用是什么
2: <笑>那。那那如果从后台数据的显示来说，这种新媒体的方式是效果会更好，还是其实并不是我们想象的那么有效？
1: 其实按到现在来 说， 我觉得是这 样， 就是要还是要看行业。对你比如说像这个汽车、房地产 吧， 它确实也找不到新媒体以外更好的传播口。因为像传统广告公 司， 它的这个投放预算是这么说 的， 就是它比如说预算今年要做到多少额 度， 它就抽出其中的百分之十的比例来做全渠道的投放。但是 呢， 现在很多这个。典型，因为行情已经不一样了，所以就是说，呃，像传统的那种投放模式，像这个广告主也持一个很质疑的状态，所以呢，他们就会想把这样的其中一部分的钱抽去给这个投放。像我见过其中比较舍得给这个投放，就是投放到新媒体公众号，就是我一五年到一六年期间，我我感觉到就是 Mini Cooper Mini 非常的舍得钱去投公众号，说你不转化都没有问题，我就要把这些最大的声量口给占上，所以。目前我觉得 MINI 在这个行为上是很成功的，至少就是觉得年轻新贵开的车在国内来说 ，MINI 绝对是占有一席之地的，因为说这个是一个话语权的地方
2: 。现在电商直播是不是算比较主要的渠道
1: ？电商渠其实是一个比较主要的风口，我不觉得它是主要的渠道，嗯、主要的渠道其实还是在拼多多、淘宝和这个微商里面。我觉得核心是这几个，就是真正完成消费的地方，哪怕是直播或者是等等，其实看热闹的居多。而且如果你要真对比过直播的那个客单价，大部分时候直播的客单价是不如拼多多便宜的
2: 。嗯，但是拼多多这种品类有一些确实也进不去吧？之前是不是拼多多上面卖特斯拉，然后也被被特斯拉首先是被特斯拉自己否定了，然后其次大家也觉得很惊讶。就是感觉是突破了大家想象力吧。
1: 其实，首先来说，按照我真正使用过拼多多这个几个月来说，拼多多也没有大家说的那么 low， 包括里面很多其中的东西也是有品质的。所以我觉得在上面放特斯拉就是一个小概率事件吧。结果正好被哪个人拿来做话题，然后又被特斯拉这么一回应一发酵，本身就是拼多多跟特斯拉本来就是两个话题大 IP， 那大家一起来炒一下。其实我觉得很多事情它都是这个“无心插柳”事件，也不是刻意为之
0: 。那你觉得，就是说这种不同的平台在未来的带货的角度来说，就是它会有自己的局限性吗？就是说，现在可能呃，就是说特斯拉上了拼多多是有一点小概率事件，但是以后就是说可能如果拼多多发展的更好，那它是不是有可能成为？就是说从平台的设置的角度来说，它有没有可能承担起带各种货的这么一个呃责任或者属性呢？<笑>
1: 我觉得是完全有可能。首先，我觉得特斯拉也不是一个什么特别有职业操守的这样的一个汽车。按照它的销售逻辑，它一直在这降价，不就是一直在这割韭菜吗？我我不否定特斯拉的这个车的技术或者是等等，但是它一直在国内降价这个逻辑来说，其实是一个就是就是怎么说也是一个割韭菜行为。所以我没有觉得它这一点上比拼多多高明到了哪去，或者说高大上到哪去。其次是特斯拉的车，其实就看。开过的人也知道，它也没有那么真正好的品质，就是可能跟国内的一些性价比而言也不是很高。所以我说这个都是绝对有可能的，因为拼多多的话，就是它的这个领域一直在扩展，加上它能够真正这么去影响到淘宝，就像黄峥个人身家能够就是一下子升到那么高，都是有可能的。我觉得这个边界性吧，从这个二零二零年开始，就是什么都有可能，你绝对想不通的事情，可能都会发生的
2: 。我因为前两天前段时间那些新能源车不是也搞了一波促销嘛？当时汪涵好像替呃李斌在直播间带货，好像卖掉了，好像多多少万份的这个一万一两万份的这个未来汽车的试驾权吧？好像当时也引起了蛮大的轰动的
1: 。因为未来汽车加上它是现在等于国家的一个新的收入来源，就是这个新能源嘛，所以的话就是未来汽车其实它的性价比是比这个特斯拉是高的。如果你要开过这辆车的话。因为未来汽车，它就是它有一个点，就是它可以。你不用管，比如你没电了，就会有免费无，就是一直有免费的充电的人过来给你处理这个事儿。特斯拉做不到，所以相比而言，我觉得说国产它在很多细节上的到位，其实已经是我觉得已经是可以很多比肩这个一线的了。就是如果真正的使用过这款产品的人，因为我个人觉得声音大的这个逻辑，它不一定等于真实的逻辑，就是还是要真正用过这款产品之后，才会去有一些这个自己的想法吧。
2: 嗯，我想问一个问题啊，就是因为不同的平台它的属性是不一样的，那每个产品它在不同平台上销售的时候，会有所谓的价格策略的倾斜吗？
1: 就按照我具体了解，就不说指名道姓是谁，那种特别大的呢，<笑>倒不会。它他、嗯、这个就是因为它已经很有名，呃，全网都是统一价，就可能是中间的抽成是不一样的，溢价是不一样的、哦。如果说是一些信息不是那么透明的品牌吧，嗯、它还真有针对不同渠道的这个策略。比如你说过几天的团购，或者比如说在这个渠道的，或者是这样的一些、嗯，肯定都是会有一些策略
2: 。但是这个其实对消费者来说，无形当中增加了难度。就是以至于我有的时候在购物的时候会有那种想要货比三家，就是想要在电商平台上货比三家的冲动。所以我现在目前 maintain 的是淘宝和京东就还好了，已经是两家了。你要是再给我搞一些什么拼多多、抖音，我觉得我已经无法 handle 这么多平台。所以我觉得是不是以后方向就是应该有一个人推出一个聚合平台，然后就是那个平台上呢会把所有的平台的关于这款产品的最低价格放在上面。
1: 其实一直都是有人在做这个的，包括最多见的就是 OTA。OTA 类平台， oh, 比如说是携程去哪儿，这个早些年一直都是有人在做的。对。但是有一个问题是，运营这样一个平台，它的盈利模式在哪里？就好多人看不出来。Oh, 就是如果它纯工具类，它、嗯、怎么挣钱呢？难道说拼多多要把自己这款产品再给他买一个排位优先，那没有什么意
2: 义。我我记得之前是可以这样，就是分润的这种模式嘛。就比方说，你有多少客户从我平台进入到你的这个网站，那你就可能分我。一点 钱， 可能大多数的还是集中集中在这个层面。但是我觉得未来它需要就是比较的平台其实是越来越多 的， 对于它后台数据库的这 种， 呃， 这种运营的能力其实也是越来要求越来越高的。既然刚刚说到了这个营销这件事情 啊， 那其实营销我们也多次听到它是分它是分品类的。那目前来说的 话， 哪个产品它其实走走的相对比较前 面， 就是它的营销整个体系已经相对比较成熟了。
1: 我觉得还是套用这个小米的雷军雷总说的一句话吧，就是离人近的打败离人远的，快的打败慢的，就是它最先进的一定是科技类，还有这个就是我们用的特别多的一些，比如像零食日用类，它就比较领先。而且我说的零食日用类是那些新品牌的零食和日用
2: 。那他们就是这些新品牌主要体现在的。就是它的这个新的这个概念，主要主要体现在什么地方呢
1: ？我只能说，我一些偏见，因为就是说，特别大的消费品牌，他们各家有各家的逻辑。就是第一个是以前的这个，就是产品，它在创造的时候，它其实更多就是商家自己的感受。就是它是一个 B 端为优先，或者包括说它来讨好它的客户，这样就是它的认知圈是周边。而新出来的这些品类，因为现在信息的越来越多元化，消费者的用户体验便会,会变得无比的这个重要。因为以前你去想，因为这跟渠道的一个变化也是有关系的。像以前你去小卖部，就我们小时候，你去小卖部，你买了一个不好的东西，其实你不知道去哪里找到源头厂商的。但是现在不是，你现在你去淘宝。去哪里买一个东西，你直接跟客服说这是个烂货，他们真的很在乎这个事情。就像哪怕点评的商家，就以前你这个吃完了之后，你去投诉它的概率也没有那么高，但现在你要投诉是很容易的、嗯。包括比如说连锁商家，这个肯德基或者是等等，你要吃到了不好吃，你去肯德基的微博下留言，它真的可能会注意你这个逻辑。就是它现在是一个越来越对称，所以我觉得就是离人近的、科技高的，因为它需要知名度的这样的一些产业是最为领先的。
2: 嗯。既然刚刚讲到了这个消费品啊，其实消费品的它其实有很多比较兴盛的一些营销概念，我不知道这个其实是不是可以分享一下？对，因为我自己有比较深的感触，就是很多时候你你买东西啊，还是冲挺冲着那些营销的概念去买的
1: 。对，因为以前我觉得这个是，当然按照我个人观察吧，就是我觉得以前我们对于一款产品的这个具体诉求就是功能，但是现在呢，不限于功能，我觉得还分上就是、嗯。基础功能还包括这个个体情感的共鸣跟一些集体社交的话语权在不在里面？你比如说像新起步的这个像元气森林。二厂汽水、喜茶、嗯，还有像钟薛高，还有比如说这些等等等这些产品，你一想到它，你就能很清晰它的画面感、它的使用场景，而且你知道谁跟谁会喜欢这个东西，你可以拿这个东西跟大家有话可聊。我觉得这个就是一个新产品出现的一个变化趋势。就
0: 是他们营销的时候是采用了一项什么样的方式呢？钟薛高是不是叫有点就是那种中国风的那种感觉？就是他的雪糕定位是怎么样？就是找到自己的这么一个 niche， 就是自己的。这么一个角落，而且能够把它做大的，就我觉得很多时候有些产品玩一个概念，但它玩的就是真的是非常的小众，感觉它没有办法把它铺开。但是我们现在很多时候看到的是，有一些产品或者品牌，他们用了一个非常呃独特的概念，但是却能够把它做的非常的普及，这是怎么玩转的？
1: 其实像我之前看这个，就是说，首先找到的是大家的情感共鸣点。你比如说，像现在奶茶的通用套路，它的套路是什么呢？就是找我们这个，因为核心的饮食，用就是饮用人群应该是九零年到九九年之间的人嘛，他就会去找这个，在九九九零年到九九年之间，大家都吃过哪些味道，然后已经消失了。比如像阿华田、大白兔，然后他再用一个很当代的语境呢，把它做成了一个审美风格，然后让你引起了共鸣，加上他用的东西本身又还很不错，所以他就一直在用这种就一直狂轰滥炸的这种复古情怀或者套路来轰炸你。因为其实就是说从功能来说，大家喜欢吃的东西是有共性的，就是盐、糖、纸，然后加一些具体这个哪些味道，那就是情感共鸣加这个功能性带来的一个你觉得好感的部分。
0: 您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待，都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会，可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。其实我还想聊一下跨界，因为前阵子正好看到一些让我觉得特别奇特的那种，呃，怎么说合作吧？江小白和 Pocky 出了一款那个就是装饰性饼干，然后还有那个 Real 和那个好利来出了合作款的蛋糕。
1: 这个不算亮吧？你说像那个 Real 跟六神花露水出的那个花露水味的鸡尾酒，那个我觉得有点乱来
0: ，其<笑>他就还好。
1: 就你说的这几个，我觉得是一比较比较正常的。对，就是说至少你觉得好玩，不会不会违反你的常
2: 识。对，这个其实也是大家现在就是希望看到的，就是刺激大家去消费购买的一个点吧。就是大家觉得这种跨界其实挺好玩的，然后也愿意去尝试一下不同的这个感觉。嗯
1: 我觉得说跨界是这样，就是他得有诚意一点，嗯、就是他不能玩的是一个空有躯壳。就好多的跨界吧，我觉得他们是这个，就是说他就是两个牌子联名出了一个消费产品，你也不知道他跟你有什么情感共鸣，你也没觉得他有认真解读你背后的这个情怀在哪里，他就是想卖。那你觉得他这样的一种很没诚意的行为，那就是没什么人买单的。嗯、但是那个，如果他但凡他是真正的对于大家背后是有解读的，那这个产品就会卖得很好。我觉得其实还是看具体这个产品他做的有没有认真。而且包括他是不是吻合现在这个时代的这个情绪，或者说大家的新鲜度吧。你比如说像江小白，他这个刚推出来的时候其实是很受欢迎，或者说他有非常广普的受众。对。但是到现在看，就是学他的套路很多，那为什么只有他一家成功了？因为他们背后探究就是江小白的，他渠道是非常稳健，而且他有非常坚实，不是你只套了这么一个躯壳就 OK 的。
2: 然后另外一个我们经常能看到的最近的一个可能甚至有点被玩烂的概念叫做国潮，然后很多品牌打着国潮的旗号。我记得前一段时间几个月前，感觉打开淘宝全都是在国潮
1: ，因为我自己自诩都市国潮丽人嘛。这个是一个概 念， 但是其实我我个人看 法， 我觉得没有出现真正的国潮。嗯， 我我这是我个人说 法， 因为国潮这两个 字， 我就是来解读的 话， 我觉得国是本土的东西 嘛， 潮是潮流。但是我觉得本土文化它其实是一个很中国意识形态的产 品， 但是我们现在觉得潮流的产 物， 大部分全都是西方意识形态的一个具象。所以我觉得它现在就是一个拿西 方， 就是很多人这种所谓说的潮。好我觉得是西方意识形态出现的，来这个就是来 j u d 这个。本土的审美，我觉得这个是一个比较怪胎的逻辑。就像，比如你说像巴黎世家前段时间那个审美翻车的，它也其实也可以叫国潮，但是我觉得其实有神丑的逻辑在。嗯，我觉得应该是要等中国真正有自己的这个潮的概念了。对、嗯，因为它这个背后一个好的现象就是本土这个就是自我意识的觉醒。因为比如说现在新一代人群对于海外大牌没有那么多的盲目崇拜，他觉得自己本土也有好的东西。就像 cosplay 之后出现了这个汉服。不是一个这样的逻辑，但是我觉得说还是要找到自己本土人的这样的一个真正的潮流吧。嗯、因为目前为止，其实我们的这个认知是挺断代的。就高知分子觉得的潮、嗯，或者你比如说受过西方的这个文化洗脑的人觉得的潮，跟新一代觉得的潮，我觉得是不一样的潮流。所以我说，目前它其实还是一个在迭代的这个叫做混交杂交水稻式的一个产品。我没有觉得目前有出现过真正的国潮，这个随。所以，我就是说，它是一个好的
2: 概念。哎，那我想问一下，国潮和复古是怎么界定的？复古其
1: 实就是来说，就是 vintage， 或者说是怀旧，包括你拿原来的东西来放到现代的生活里。国潮就是拿本土的文化变成了潮流，复古就是你你一定感觉到旧时代的那种文化会非常非常的鲜明，你至少能感觉到，比如说扑面而来的那个，你哪怕说汉服也好。Vintage 也好、嗯，它是一个那样的体系。嗯、国潮，你哪怕说就是传统的文化，它变成了一个潮玩，它也叫国潮、嗯，就是这样的一个。就是他们有很大的交集，有集但是字面意思上就略有不同吧、哦。对，是超级大的交集。而且我刻薄一点来说，因为我觉得目前的这个所谓说国潮的人，大部分自己也没有什么做这个解读的能力。因为国潮，它首先是你要对本土文化有非常好的解读，就是你一定要看过很多传统的东西，嗯、你又看过很多国际化的东西，嗯、你做了一个自己的解读，自己做了一个潮流，这个才叫真正国潮。但大部分人书都不读，我就再贴一个热点，这怎么。能叫真国潮，我就觉得挺没诚意的。<笑>其实、嗯
2: ，对。另外还有一个我想说的，就是小众，就是大家消费水平提升了之后呢，很多人就会就会他不太喜欢那些大牌的东西，他会比较的去追求小众的这这个事情。因为我自己就有一个很深的体会，我觉得我跟爱谁谁在美国的时候都是。都、就是会比较喜欢看一些小众的品牌，就是某些东西可能一定程度也代表了你的性格，有的时候不会去用那些大众的品牌，然后去会探寻一点小众的品牌。但是我觉得就是小众这个概念，是不是在这段最近的这段时间也经,经常被滥用了？就是很多时候我们会说这个东西，呃，不管是一个物件它很小众，或者是甚至是一个呃地点它很小众，然后还有甚至是一个什么呃餐厅它很小众，就就某些可能是不是为了小众而小众的一些概念出现了呢？
0: 不过说小众，我想插一句，就是我感觉小众在我这里有点悖论了，因为很多时候，嗯，可能我喜欢一个牌子或者是一个地方，然后我去了，但是他们这个品牌或者是这家店本身其实是想要经营的更大更好的。我觉得没有一个品牌会想说，我这辈子就只想卖给我这一百个忠心的客户，定位就是个小众品牌。所以你很多时候你。喜欢他一开始是因为他觉得他哎很特别，好像没有人有。但是他逐渐的，如果他真的很好，他一定会成为一个大品牌，对，或者是一个比较知名的餐厅或者咖啡店等等等等。所以我个人是在这点上觉得，我追求小众这种心态有一点就自我矛盾的感觉。对我肯定是觉得他应该会更好，值得被更多人喜欢，但同时他又呃失去了他一开始新闻那个点。嗯，这还挺矛盾，就是小众。这个客
1: 观来说，我觉得还是要看说他的所属的这个客观品类，因为我觉得小众跟大众本身是一个比较级。就是像有有一些，你比如说像文化和娱乐，我觉得就没有那么多，因为它是一个意识形态上的东西，所以它就没有绝对的大众和小众。像比如说最简单的看本土的这个综艺，比如说你像街舞、嘻哈和乐队，其实你就随着这几个娱乐资本的操作，包括你看这个音乐节，其实它也逐渐的在走入这个人们的生活里。你就像今年这个月下里面五条人能带来那么大的话题热度，它其实说明它本身。其实是一个很小众的这个一。娱乐产物，但是它最终也变成了很多大众讨论的话题。因为我觉得这个是没有绝对边界的。但是呢、嗯，我觉得很多客观消费上的行为，它是会有小众和这个大众之说的、嗯。比如说买胶片，嗯，去听音乐，我觉得这个就典型很小众，它很难走到大众，因为它是一个费时费力费成本的这样的一个。比如你说小众的菜系，它永远很难成为主流菜系。比如民族菜，或者说像很多这个极为小众的地方菜，它就很。很难成为一个主流的代表。我觉得在客观的一些消费物件上，它会有绝对的大众跟小众、主流之分。但是我觉得在意识形态上，小众跟大众的喜好并没有那么多绝对的这个之分。这个只是我个人直觉上感受到的吧
0: 。不过你说到这个什么地方菜和民族菜系，我觉得这个倒是很有深有感受。我可能是在我喜欢的这些菜品里面找一个比较特别的地方去。但其实这并不是所谓的小众，因为真正的小众是你刚刚提到那些，它本身的它受众群其实是有一定局限性的，就是地方菜等等。就我可能会去地方菜尝试，而不是说这就是我喜欢的口味
1: 。就是说小众菜就是像我直接接触的餐饮，像民族菜，你比如说像云南菜，它相对川菜。它就始终永远会是小众的，因为它受众没有那么多、嗯，就是没有那么多，因为它有些客观原因，就是小众菜它的味型丰富，它的辨识度，它的物资来源其实没有那么多，所以导致于说它的这个引起的共鸣是比较少的。就像当时我们做一个餐饮研究的时候，就近些年能代表这个餐饮崛起的就是川菜，因为它的味型最丰富，它的兼容度最高，它让大家惦记的概率性最高，所以的话就是来说，你说。就是像云南菜也好像这个新疆菜也好，哪怕像一些地方的民族菜，那针对川菜，它永远就是小众菜，就是大概这样的一个逻辑。
2: 那除了这个之外，还有什么呃概念呢？
1: 说特具体的，我还真一下子想不出来。但我觉得就是大家现在就是说是一个越来越往垂直的方向，嗯，就是初期的这个营销网红，他就是我就是个美食博主，我就是个健身博主，我就是个这样这样的博主。但是现在呢，其实是一个越来越垂直的逻辑，嗯，就是比如说我是一个美食博主，那你也得是一个富，就是一个古风美食。还是一个健健康、哦、就更细分了，还是一个怎么样？对，它会有更多更多的这个吸粉率，因为现在我觉得说买粉是一个就是很普遍的事情。下面、嗯、这些真情实感，让你觉得领域会更有代表性的这样的一个产品、嗯，就是它会成为一个未来的趋势，就是垂直领域上，就是风格的吸引，嗯、我觉得是最重要的
2: 。嗯，其实我们刚刚也讲到说这个呃，消费品其实是算营销做的比已经是比较，不管是。当时的这个电视媒体、f o 四 A 公司的营销，然后包括到现在的这种直播带货，然后甚至是淘宝啊、呃，甚至抖音和拼多多上的这种呃产品的营销，其实相对来说已经是嗯走在非常前列的，而且是比较成熟的方式了。那对于消费品行业来说，那是不是真的必须要营销呢？就是营销是不是一件必不可少的事情呢？有没有没有营销的，然后也做的很好的？
1: 放到现在这个时代来说，我觉得已经不现实了。嗯因为就像前面说的买卖方关系，以前是一个好产品非常稀缺的年代，现在就哪怕是一个很商业行为的产品，它本身用好的东西已经成为一个常识了嘛。嗯、所以来说，就是大家都是在用好的，因为以前的做纯做产品的人，他觉得我只要用好的东西，好的东西自己会说话。嗯、但我觉得现在当大家都用好的东西的时候，嗯、那酒香不怕巷子深这个话就不是这么一个语境了。所以营销一定是一个越来越重要的。这个比例，但是我觉得营销要就是说你是那种不说人话的营销，还是一个把钱花对地方的营销。我觉得这个来说，应该是后者是一个比较重要，因为以前的营销都是不说人话的，很多时候就按照消费者的感官上来说，而且现在这个时代就已经不是一个白手起家的年代了，现在都是一个有钱才能这个入场的一个时代，就是。很便宜的东西，很有可能用的是很高成本，它用的是要打低边际成本的方式在做消费、嗯
2: 。就是另外一个我想到就是说，现在的消费品啊，就感觉它的同质化非常的严重。我们可能比较小的时候，就是消费品的那个种类还是非常非常少的，所以它可能某一个品类我只能买那一样东西。那现在基于这种其实百花齐放的这种大环境，甚至很多都是贴牌生产的嘛。我就有一个非常感触很深的，就是零食品类，三颗松鼠、百草味，感觉卖的东西都是一样的，只是换了个包装而已。背后的生产商，背后的那个河北的猪肉脯和火腿肠的生产商都是一家。然后现在比拼的就是谁能做营销，谁能包装这些概念了
1: 、啊。对，因为其实按照我接触过供应链的一个真实感受，不管是餐厅还是线上包装品牌，因为中国的制造行业其实整体是。就是，我就说比较好的行业都在做美妆。或者是比如说做服装，嗯，这些行业其实是可以比拼到国际了、嗯，因为有很多原先的代工厂。但是做消费行业，其实它的这个东西呢，它相对来说的制造制造能够作为一个合格出厂有品质的，真的就是只有那么几家。就比如说我原来卖酒的时候，那个瓶子能够做啤酒瓶的，全中国只有那个就是不到几家厂子。还有比如说我们日常知道的一个姨妈巾。嗯能够做这个夜用超长的，在国内好像不超过三家，其实是这样的，哦、因为资质是很少的。呃、嗯，然后所以那这个供应链就决定了，那你在这个地方你只能找顶尖的，也就是这个水平。而且还有一点，比如说传统的给大厂做定制的，他其实不太愿意理你这些初创企业者的小单，对。所以那你就很被动了，你只能退而求其次，就是从这几家里选。所以那可不就是在这个拼这个就是包装上，或者是等等这样的一
0: 些、嗯，很多品牌他们的质量是差不多的，然后有时候甚至连供应商都是一样的，所以他们其实在做营销的时候强调自己品质已经不适用了。那现在就是大家都是玩什么样的方式让自己能够异军突起了？还是就是尽量在玩这个品牌这个概念吗？
1: 其实是的，就是说只能说在包装上，而且其实按照我们接触过初创企业，其实大部分人是更乐意重。重涉及轻材质，因为好的东西非常的昂贵，就成本其实是很高的。所以呢，那你只能说先获得了用户，你再去做下一波，你才有溢价能力。因为任何一个牌子的溢价能力，就是不管你跟渠道谈，你跟商场谈，你的溢价能力都来自于你的口碑和你的人气。就是
0: 这样。嗯，那那个三只松鼠是怎么起来的？我第一次看到它，它是个上市公司。欢乐颂里那个杨子一直在疯狂的带货。对，因为三只松
1: 鼠它早期其实我觉得它的路数就是一个零食品牌，它对标的是一些传统的零食。我并不是对它的发家史我并没有特别了解，但它其实我觉得它这个一定是标着这个良品铺子甚至是更大的品牌一直在起家这样来做。然后因为它的路子相对更为接地气，可能更为这个就是。更为直接一些，就短平快一些，所以可能它在线上占据的这个就是口碑或者说声量，是比我们接触过的传统几家这个零食厂可能更高调一些，大概是这样的一
2: 个。哎，那说到这里，夏良你怎么看那些就是在电视剧里面植入的那些消费品广告？
1: 呃，这个拿渠道是特别有用的，就尤其在下沉市场，如果你在一个十八线县城里，你要进一个货柜，你就直接跟他说我在哪个电视剧里出现过，他会非常的有用。Oh. 其实他更多的是一个品牌行为，他并不是带货行为。Oh. 嗯就是因为下沉市场其实就是特别认这些东西，就是我不知道你什么这个你在一线城市你做的有多好的口碑或者是怎么样，我就要看你去哪个电视剧里，因为就是什么大品牌，比如葛优老师说过这个好，那我们可能就带这个牌
0: 子就是这样。<笑>这种效果是比代言更好吗？就如果说我有葛优代言，或者说葛优在电视剧里提了，<笑>就是哪个效果更直接一点呢？因
1: 为代言费是非常贵的，代言费都是千万起，嗯、那么可能我的植入是百万左右、哦。那你相比相较一下，可能没有那么多千万级的这个钱去找明星的话，那可能这个百万不到，或者说是一些小的植入费用，那可能是更划算的。嗯
2: ，嗯但这个其实挺让人讨厌的，就是我讲一个我自己的感受，就是。好的电视剧中间经常在插一些某一些就是很同质化的广告，比方说唯品会，然后比方说那个坚果，对吧？然后比方说一些乱七八糟有的没有的少年辅导班， oh. 就是这个不会无形当中破坏这个品牌的形象吗？就是大家会对它起到一些反感。其实
1: 我我个人觉得说会看那些电视剧的人，因为他们植入的电视剧，我觉得还挺那个叫做黄金八点档，就卫视剧的大部分植入的来说，就看这些剧会没有现在很多网剧也有，呃，网剧那个是中间，是但是他们更多植入的会在这个黄金卫视档，因为他们这样带来就会看那些电视剧的人呢，他们没有觉得这个东西有什么违和感，因为他们并不觉得这个就是一个杀时间的产品，啊、就或者是、嗯、因为我觉得。好感度你在下沉市场来说喜欢，包括我觉得说可能说我们都是女孩，或者我们是生活在一线城市的女孩，我们喜欢美的、高级的东西，或者说是比较克制的东西，觉得它是美的。但是你放到一个下沉市场，他就喜欢那个不灵不灵、特别闹的东西。因为审美的东西最初或者哪怕说口碑，它其实是目标就是为了让你迅速判断这个东西是不是我所接受的。因为我们的国民教育程度并没有那么高，所以我觉得他们这个策略一定是针对。下沉市场有一定的选择的，
2: 所以可能确实是方式和方法都不太一样。然后我就特别想问的是，就是下沉市场它真的需要就是以前的那些就是广告传播学的方法吗？还是就是它是真的基于那些过去的方法吗？因为我觉得就很简单啊，就是抖音，我我前两天看在抖音上卖他那个咖啡，他就说我在厂原厂拿货，直卖直销，然后这个品质优良，就是。你知道，就是是不是回到了一种行业最原始的状态？真的有效果吗
1: ？其实这个绝对是最有效果的办法，因为要让你留下记忆，一定是拿一个东西一直往你脸上砸。就是我就跟脑白金那个洗脑，哦、或者是恒源祥早期那个羊羊羊那个方法、嗯、洗脑，这种最土。最没有套路的方法，一定是你最想要的东西。对，因为首先吧，就是你能让他一秒钟就能 get 到的东西，就不要三秒钟了吧。所以直播带货的火，也是因为直播带货终于卖货开始说人话了嘛，跟原来的电视购物是一样的，就是他真正最有效。你想买东西的时候吧，其实你不需要听什么我有多好的理念，我怎么样，你就告诉我这个东西。它性价比对不对得起我花的这个钱，或者是怎么样这样的一个方式？我觉得就是能参悟，就是抛除这种知识分子的顾虑来说，其实这个才是最刚需的。我觉得真正的消费场景还是华语华说的那一套吧，就是超级符号这样的一个逻辑、嗯。在中国，毕竟它广普的受众还是就是老百姓嘛，老百姓需要的东西就是你能够把信息给我砸到脸上来的东西、嗯
0: 。但是我非常诧异的是，因为就我们刚刚提到那个例子，它其实卖的品类是卡。咖啡，就咖啡本身，我感觉不是一个普罗大众都会日常享用的一个消费品
1: 。要看什么咖啡，因为如果说来说，其实中就是雀巢在中国把咖啡成功做成了一种饮料。就如果你把它作为一种就是带咖啡感的饮料来说、嗯，就是它已经作为就是大众想装一点逼，然后花一点钱能够看上去自己有点格调的产品。其实我觉得咖啡跟红酒本质于大众都是这种想要证明自己有点面子的产品
2: 。就为什么我们说醉鹅娘卖得好，就是因为我觉得它一定程度上还是抓住了抖音消费群体的一种诉求吧，就是它用那种很夸张的语言和方式去讲述一款酒。
1: 其实我觉得醉额娘真正起量是在快手，她在抖音的时候其实还是一个，就是我觉得还是一个平平的状态。但是她在快手的时候，就是她引来的反响是很不错的，因为快手来说，她的颜值绝对是很前列的，或者说就是她整个又是说人话，一个比较亲近。亲近人的这个美女状态，她我觉得她放到普罗大众，她、嗯、算一个美女，就是至少至少在这个水平来说
2: 、嗯，这个行业的从业者到底是什么样子的？其实你说最额娘相对来说已经算长得比较好看的、呃，那整个从业者的这个
1: 是最画像
2: 最顶尖的啦。哦、对对对、哦。那整个这个从业者的画像到底是什么样子？其实消费品
1: 行业我觉得跟餐饮行业，包括酒店它的服务业来说，我觉得整体面临着一个悲哀，就是。我们从意识上觉得这是一个伺候人的行业，所以真正的这个高学历从业者，他们不会来做这个行业。比如你觉得好看一点的人，他也不会来，大部分不会做这个行业，因为他们去直播就好了嘛。因为颜值是一个直观带货的一个办法，所以呢，从事的人大部分。整体来说呢，就是学历没有那么的高。当然，现在因为疫情呢，可能有很多高维度的人，或者是说,说要玩资本故事，他们可能会进入这个行业。但是他们会发现，这远没有去做金融产品挣钱的，嗯、因为他的行业利润，甚至来说等等是很差的。而且这个行业就叫琴行，因为它的出错率以及差评率，或者是等等，你永远都要去面对。但这种事情跟智商也没什么关系，你就是要陪笑嘛。比如说你作为一个高知识分子，那你可能量。量变，量变，你要质变，但是在消费行业是很难质变的。就这个是我接触过这个消费行业从业者的一个特别好玩的事情，就是你去接触这个女性的创业者呢，他、嗯、们其实很务实，就是我要做细节，我要搞这些。嗯、但是你问男性创业者，他们总想创造一个新物种，要改变这个行业。但是问题是，他们没有认清楚消费行业本质是服务业，就是一个起居饮食的最高。根本的刚需，你没有办法改变大家的意识形态。你也不是在卖火箭，你也不是在卖汽车这种天生带有酷的属性的一个产品
2: ，因为你毕竟是一个 to C 的产品，你就会面临着广大的消费群体，各式各样的人也都会有，
1: 就是受众面和最大公约数上的事儿。就是因为说不可能有所有人都说好的消费品，那这样面对一个反面的质疑跟差评是怎么办？就是我觉得这个东西就是一个不考验智商，就考验你耐心跟诚意的事情，因为你没有办法对于一个不喜欢这个产品的人，让他改成说喜欢，因为。你不能说是因为你不懂，因为大家是一个用户，你没有办法说他是一个更低端的人。
2: 就是以你在消费者消费品行业这么多年的摸爬滚打来看的话，你觉得就是他们真的需要融资吗？我理解就是做一款产品，它本身的那个毛利率，它应该是自己心里有估量，的，它不可能亏本做一款产品，是不是
1: ？消费品行业甚至餐饮行业的利润没有大家想象中那么高，它的利润可能不到三成。嗯普遍来说是非常低的，尤其当你付出，你发现你付出的人工周转等等是很低的，就是你贴上去的、嗯，你同等的精力，你去投资一款产品，你去搞金融，你获得的回报率是更高的、嗯。就是说的悲观一点，很多人一直在做这个，其实可能是因为他只能做这个，或者他最擅长做这个
2: 。那我们讲说现在投资的一个风向吧，就是一一级市场投资一个风向是大消费嘛？那大消费如果基于这种逻辑的话，你不管投什么样的产品，它其实可能本身都没有办法获得一个非常高额的利润。因为它本身的这个产品属性决定了它。
1: 呃， 其实按照我之前接触过(笑)这个风投 啊， 就是从这个一六年到一九年之间接触的风 投， 我现在觉得做投资的 人， 终于大家要认清一下现实了。我在一六年接触过的投资行业 吧， 就是整体大家会觉得消费 品， 只要我站对了一个赛 道， 它的增长率能够像金融产品一 样， 这个就是多少倍多少 倍， 这不可能的。就是包括我那会儿听过一个资 方， 他说这个零食。店他他要什么三年开一千家 店？ 我说你疯了 吗？ 我说你搭个那个棚子你都不会有这个速度的。我说你有没有注意过中间的人工这些人员能够跟你后续做的运营成 本？ 周转率、折损这些你有算过吗？真的那会儿有不少的这个风投是跟我这么说、嗯，而且再加上投资，就是他去投资一个实体产品，其实比如说喜茶、张好白这种口碑，就是他有比较高的这个就是护城河的产品，他们是能够拿到大额的。大部分的，就是初创企业、嗯，他能够拿到的钱其实很少。就是我说大概有多少呢？对，就是可能给你五百万，然后他还给你分四个季度发。你说五百万，这很多企业是不是一年自己都能卖出来？嗯、他们又很少有人。没有战略眼光，说我要去看中这个人，我要给他八到十年的周期，因为我觉得一个消费品真正的成长期一定是六年起步的，他很难说像喜茶一样这种像。给投了一个多亿，这么快，这个是一个无心插柳的产品，真正起量的一定是那样一个产品，因为它都有周期。但是按照资本的这个撤出时间我，我就我感觉就是三到五年吧，如果我没有猜错的话。所以我就觉得说，他们投的大消费呢，我觉得更像是概念性的这个消费，它不是真实的消费品，因为真正现金流很稳定的行业，它都很难说吻合这个资本现实的这种增长曲线。我觉得更有可能说是它就是一个圈钱。产品，比如说，我觉得资本应该很喜欢，就陈赫开的那个贤合庄，应该是很理想的这个资本产品，嗯、因为四个月就开了一百家店嘛，然后又是一个相对轻资产的逻辑，哦、明星效应什么的。对你
2: ，你这个其实说到说到一个点，就是资本他比较喜欢的是讲故事的逻辑，对，就是你到底能够在多长时间内扩张到多少家店、嗯，然后有多少的这个数据摆在我的面前，然后我就会觉得我其实相对来说是投对了的。但是其实大家忽略了一个很重要的一点，就是消费品这个东西啊，大众对于它的喜欢其实是很短暂的。对，因为说大
1: 众持续喜欢的，它不会有那么多的热度。然后那它资本在其中看不到更高的增长。嗯、比如你说，像有一些跟我说实话一些的，就会说我 A 轮投你，其实我就是想 B 轮撤出。那你能够给我做到多少的增长率？我投你这个钱、嗯，那就不可能按照他预计的三年周期去增长这么多。没有哪个消费品敢这么说话的。所以目前为止来说，消费品算一个夹缝中生存吧。或者你比如说，幸运如这个元气森林，或者像二厂汽水，这些我觉得都是比较幸运的碰到了一个。比较放权给他们玩的资本吧，因为他们觉得说他们是可以做事儿的
2: 。那我再多问一句，你说资本的投入到底能为他带来些什么呢？资本的投
1: 入，第一个其实是这样的，就作为如果我自己是消费品的从业者，我们看一个资本的时候，我们也要看他投了哪些别的产品。就是第一个是他是不是投过消费领域，没有投过消费领域的资本会提出一些很很要求很过分的，比如说。他们会觉得一个初创企业创业到第二年，一个月流水两百万是第一的，我觉得这其实不错了。如果创业到第二年来说，资本本质是很贪婪的嘛，所以就是第一个是你是不是投过，你知不知道消费品的真实增长曲线，这个是从业者的一个看法。呃，还有一个就是说，看你有没有投一些配套的这个新媒体。看你有没有投一些这个能够中间人能够帮我免费的获， oh, 就是协同，对，就是协同一起做个运气，就因为是一个矩阵式，大家共同成长嘛。我觉得看的是这两个，因为其实钱光说钱这个事儿，其实你说就个人投资人。跟这个机构投资人，其实本质还是看哪个是更轻的模式。哪怕你说找一些明星做投资人，他的目标其实就是获得名气。明星做投资，其实大家都知道，就是他会把自己的代言费给并到这个融资额度里头去。
2: 就我到现在还依然很难想象，你说元气森林单一的这个只有这一个可能品类的这样一个汽水的某一这这个公司，它最终上市了。你若没没有办法形成一个集团，或者形成更加有这个。护城河的这种这种商业壁垒的话，我觉得很难，就是做到真正的在二级市场推出这件事。情。因为你现在像二级市场的消费品，可能就是我们比较耳熟能详的，其实都已经是很大的，什么蒙牛啊、伊利啊这种的乳业集团。对吧？对，就你很难想象这么小的一个事物。当然，我现在也不能一概而论了，对吧
0: ？因为资本的投放是看发展吧。你一个如果说他们真的局限在一个单一品类的话，你很难去畅想它未来能够走多大。
1: 我觉得还是看消费者，就是包括很多时候他要不要上市，是他已经站在那个位置了，所以他必须上市。嗯，很有
2: 可能是这样。嗯嗯、说了这么多啊，你觉得大众到底需要的是什么样的产品？
1: 大众需要的是一个高性价比的刚需性产品。就是你不用给我来那么多套路了，
2: 千帆过境后是吧？
1: 对，就是我真正需要的东西。因为就像今年大家钱包里都没钱了，我就会想哪些是我真正需要的。所以日用品其实受的影响是比较少的，但是你看那些养点型的产品，就是受受影响特别大的。因为我知道一个卖轻奢品的，他们受的影响就挺严重。这个具体的子就是，他是靠结账的这样的一些卖，他去年的时候一个月靠三八节是卖了两千多万，但是他今年。三八节只卖了三十万，所以他现在今年就是这样。这种都是活生生的例子，我听了很多，就是养点性消费都是伪命题。比如你说像呃精品咖啡、精酿啤酒的消费，其实是一般般的。但是那种很大众的东西，其实是不受影响的。包括你看大绿棒子，其实不怎么受影响。我觉得就是离人近的，嗯，真正被需要的，就是还是大家普罗大众。因为我们中国的九亿群体，还是月收入两千块的群体，真正属于他们的产品才是。所被需要的，而不是属于北上广的产品
2: 。那我们之前其实提到过，说朋友圈社交这个概念，就是朋友圈社，那出于朋友圈社交这种需求，那大众和我们现在的需求会有什么差别吗？还是其实现在朋友圈社交这个需求已经慢慢淡化了？好像现在也没什么人发朋友圈了
1: 。我觉得朋友圈社交是铁定存在，只是看这个朋友圈它到底是啥。你比如说，可能是某个社交软件，也可能是大众点评，也可能是微博，也可能是豆瓣它只是不同的朋友圈层，它会在不同的圈子里聊不同的话题。你聊音乐肯定是上网易聊去了，就是它变成了不同的维度。然后就是像社交，肯定是一直需要的，因为我觉得作为一个活生生的肉体凡胎嘛，它的这个就是本质生命的。本质就是要被看见，这个是一个比较哲学的概念。就是所以说，只你是还是人的世界，就是他社交一定是刚需，只不过是一个什么样的社交的一个方式。嗯
2: 、哎，我想起来前两天不是大家都转的那篇文章，就是男性名媛的社交方式。男性我觉得他会
1: 换一个维度在社交，就是你比如说他哪怕不发朋友圈，他们可能会在群里面晒
2: 。男性社畜对于就是身份认同和社会地位的这个内心需求感，其实是更加强烈的。
1: 每个人都很强烈，只是在不同的维度很强烈。失恋的人对感情，然后没吃饱的人对于饭，还有你比如说，呃，长期见不到小姐姐的，他就想去见小姐姐。我觉得大家都会有不同程度的短板，在短板上就是大家软肋。但我觉得这才是人吧，有那么多的臭毛病，才会才是人，不然你不是和机器也没啥区别。
0: 而且我发现，如果男生认定了一个他们喜欢的，也不一定消费品牌，就是东西，他们花起钱来其实是比女生更狠，就是买手办，对，或者是买什么耳机，就是那种对,对鞋子。
1: 对，因为男性是并不那么喜欢换取，就是女性其实货比三家是女性居多的一个消费行为，男性就是我认准这个我就一直花，我也懒得再去想这个事儿，因为我觉得真的很烧脑。就是男性消费跟女性消费的一个特别有意思的点是，女性是个连接性消费，我可能吧，我在这个淘宝上吧，我想到个什么东西，我就跑到大众点评跟小红书再看一下这个就是买家秀什么之类的。男性不，男性我觉得这个就你对于男性而言，这个行为就已经很费脑子了。对于他们而言，这就,就已经在占用他的时间了。他们就想觉得这个钱我也能接受，我就买了吧，就真的是这样的
0: 。那针对男性的营销是什么样？就是怎么样能够把他们骗上这辆车，然后不下
1: 车呢？整体我不知道，我只知道其中一种套路就是唤起他们的这种缺失和优越感。比如说，你这个洗完头之后，你就可以变得很漂亮，可以撩很多的妹子。你就像哪怕说那个卖男性的车，哦、很多跑车。出去也是能泡到很多妞，就是因为男性的这个优越，无非就是钱、女人和地位，就这几样。男性的维度其实我觉得非常好理解，不像女性有那么多复杂的感情维度。
2: 对，就用了这款产品之后，就什么升职加薪、迎娶白富美什么之类的，只要是这种套路大
1: 概这种简单逻辑吧。但是男性会更慎重，但是就是他没有那么感性，但是他不会那么多的换，就是男性的维度是相对比较单一
2: 的。既然作为这个行业的这个从业者，然后夏良也经手过不少的这种产品的营销和包装。然后我们显也上请夏良来分享一下他最近做的几个案例吧
1: 。我觉得还是说几个我就是做出来，我觉得参与度比较完整的这个吧。就是如果是中间参与的，我就不说了。一个还是说我之前公司的那个诺言米酒，我觉得这个还是说算是我觉得说是找对了路子的，因为就是说它是一个风格上的一个比较特别，就是它的产品有自己的酿造体系，然后呢，它的风格就是当代中国风嘛。其实当代是一个艺术，就是相当于。中国本土艺术的一个比较时尚的一个包装，所以就是它的整体是一个为逻辑上的，就是酒是很就是原原产品就很中国，然后但是呈现出来的味道方式是很国际的，包装也是很当代中国的，所以这个是我觉得是我参与度比较高的一个。所以包括之前还有像诺言酒馆，或者是说像诺言的淘宝店这些，就是我参与过比较完整。但是像演出的时候我已经撤出了，所以我就说这个是我说参与的还不错的一个。然后近期我是。在和一个这个就是湖北恩施的土家族菜馆在这个合作性的这个做一些有意思的行为，就是因为。土家族其实就是说，在北京之前是没有菜馆的，就是他就是之前也就是比较低调的，在那个一个很有名的文艺街道叫杨梅竹斜街，然后做了一栋红砖房，然后他这个基础我看了一下打的是不错的，用的菜也都很好，所以我觉得我给他做的是一个概念延伸。他之前的找的概念呢，我觉得是比较保守，就是相对来说还是像很多小众菜提出来的这个故乡啊这些东西，因为我觉得他这个土家。家族的故乡跟大部分人的故乡是没有什么这个共鸣性的，所以我觉得关联性对，所以我就给他找了一个比较社交的一个概念，就是土味十足，因为他本身是土家族嘛，嗯，做的是土味、嗯、然后土味文化在这个北京又比较的有共鸣、嗯，所以我给他找的第一个就是说给他做了一些叫做土味潮人的这样的一个就是什么土酷少女这样的一个东西，所以就是说第一步，嗯、接下来呢要打算做一个就是他要开始卖产品卖土豆了，然后。那就是我要给他做一个比较又又土又潮的方式，就是让他的这个后厨小伙挂上一圈土豆去三里屯搞最土的街拍，然后来卖货，就这个逻辑。然后他的电商就叫土豆小卖部，大概是这样的一些吧，就是目前我说的这样的一些、嗯。所以这个
0: 土豆是个什么产
1: 品？土豆是湖北恩施那个土家族的土豆产品，就是真的是一颗一颗土豆是吗？对，就是就是真的一颗一颗土豆。他们是
2: 盛产土豆是吗？对
1: ，湖北恩施的代表就是。就是那个一颗颗圆滚滚的土豆，你看那个炕土豆其实就是来自湖北恩施、哦，但是他们的土豆其实质量不差，但是没有云南那么有名气。嗯、然后它是北京第一个，就是相对第一个土家族菜，所以就是我觉得说做了一个土儿潮人的这样的一个社交吧，就是包括给他的这个土家族搞了很多 ins 风格的设计，就是帮他的元素提炼出来了。就是他的菜呢，我整体保留的就是比较朴素、质朴，还是比较土家族，但是他的。玩法就比较 的， 比如说我把它那个就是一个民族土布叫西兰卡普。我把它按照那个就是摩洛哥的那种土布，给他做了一些什么元素，什么作为包装元素来做、嗯，然后弄了个吃饱喝足的组合，在那个伍德吃托克搞了个土儿小卖部，就相当于他有一个比较好的延伸，嗯、就是他也有自己的小广告，有自己的一套审美逻辑
2: 。就是既然内容已经有了，那之后怎么做这个渠道的分发呢？渠道的分发
1: 其实它最核心的还是说他自己的公众号，因为他的客人是要关注公众号来下单的嘛，所以他现在留存了。大概有四千多个客人， oh. 因为那公众号是六月份开始做，它这个留存率还是可以的。然后还有是大众点评，然后在这个五德吃托客，还有一些就是以后他开始卖货了，去一些生活方式的自媒体去这个卖货，就是帮他做分层式的卖货。我个人还是偏就是倾向说，他是一个比较初创的小牌子，他可能的复线就是这个就是小土豆，然后做的什么炸土豆这种档口式的这样的一个逻辑，那肯定还是说用这种品效合一的方式。
2: 哎，我不知道有个品牌你有没有关注过，就是 The Bake Shop。Bake Shop 的负责人还是我朋友。这家面包店是不是算
1: 营销做的比较好？的？它算是比较有风格，就是来说，因为它把很多什么穿搭或者是这些东西，就是别的概念给挪到这个面包店里面了，让它不只像一个烘焙，让它有社交话题。其实就是说，这家店只要有一些社交逻辑在里面，它就是一个对领域里比较成功的吧。它至少从口碑或者是特色来说是没问题的。
2: 而且他有在故意要把自己的格调定成叫呃国际范的那种，对是
1: 是，因为他的厨师本身是一个我觉得就挺混搭的人，他的厨师就是一个荷兰荷兰籍华人， oh. 像他之前还做过很多，你比如说像那个呃像楼下的芙蓉记，还有 The Ocher 的那家早餐都是他们的， oh. 还有这个主厨还做过那个就是 The Cup Cup。早期的那个哈尼格旧的云南，他玩过很多的餐饮，他的主厨本身就是这样一个
2: 人
1: 。他现在的运营呢，之前也是一个，就是他挺喜欢英伦范的，所以就是他的运营加他的主厨两个二合一，把它达到了这个效果。就他们其实没有刻意为之、嗯，但人家找了一条自己的路子，嗯、然后恰巧这个风格比较在北京稀缺，因为北京的烘焙很容易做成日系或者比较土。
2: 所以我就觉得说，这种餐厅的，就是口碑是，呃，就这种餐厅的营销方式，或者它的那个渠道传播，可可能更多的还是停留在大众点评，或者是口碑营销，好像是相对来说它的渠道比较窄一点。
1: 其实是这样的，就是因为一个餐厅最核心的那一环还是到店。你在到店这件事情上能做的事儿，其实就是哪怕做媒体，其实也都知道，我只要在这一个渠道做的很准很好，那我就会有源源不断的获客。嗯嗯、而且跟在其他渠道跟客人保留这个适度的距离，其实是相对更让大家有好奇心的。就是如果在一线城市来说 ，The Bake Shop 都没有怎么做大众点评，它就是做了公众号和微博这些和一些视频， oh, 但是他们比较特殊，加上因为它的位置实在太好了，就在胡同里，这鼓楼那么近。
2: 是作为一个餐厅，它的复购是怎么考虑的呢？其
1: 实，首先我觉得在餐厅谈复购是一个很诡异的事情，就它没有办法像电商一样，嗯、我有精准的监测。其实就是老板做店有没有回头客、嗯？我觉得回头客这个概念我比较喜欢。对对,对
2: 对，他如果是个网红产品，那它就没有回头客。就是这个东西怎么取舍呢？做营销的时候，你是希望把它做成一个网红产品，还是你希望说它是一个长久的有回头客的产品
1: ？我觉得还是看老板要什么。就是你比如说像。你说像陈赫开这个叫做贤合庄、嗯，因为他就吃准了这个城市的人口吃三四年都不会出什么事儿，所以他就做网红就好了，就是我不会亏嘛。嗯、但是如果你要是像现在我接触这些老板，他其实还是希望比较做的持久一点，所以我没有，就是我只是给他做了好玩的，嗯、我没有说让他去花一个大价钱。去做一个这个，就是说做一个爆款这样的，我觉得不是他们的性格，因为我接触的这些老板都还是相对在餐饮上是特别下本的，他们用的都是挺好的东西，所以就还算是良心商家。我觉得只是一加一大于三的这样一个效果，因为我也不太喜欢说这种。一竿子买卖，因为首先这种一竿子买卖的商家吧，我觉得我也没什么存在感，对我也没有必要，他就花钱就好了。我觉得
2: 。那一般你们预估啊，就是说一个餐饮品牌它可能的寿命大概会持续多久
1: ？在北京或者说在一线城市，其实它就是就是来说，按现在来说，其实也不叫寿命，我觉得它热度就是一一年多，它剩余的时间就看你个人造化了。嗯啊、因为现在的风投其实就是风口过得挺多的，就是你纯靠这种风头上做起来的东西，你很。很快就会过去的嘛，就是你现在再回想五年前很火的很多产品、嗯，你觉得它也很一般，就因为我去过很多五年前的网红店，你现在回看它也是一个很稀松平常的一个
0: 店了。我的理念中，进餐厅就是还是希望能够做到生命的极限吧，一年真的听起来非常的短，感觉你就是打了个快钱
1: 。热度是这样，但是一家餐饮其实因为我问做美食号的人嘛，现在一家店在北京开过一年已经叫老店了。嗯就是就是这么一个迭代周期、哦，因为新店太多了。就是说，一般呢、嗯，这个店开五年左右是一个好的迭代周期，或者你去做一个新的更新。因为其实现实中就是，你开一家店，你开的五年，你自己都开烦了，你也想换点新
0: 的。嗯，对对对。<笑>就所以说现在
1: ，而且再加上现在在中国吧，开百年老店是不现实的，因为一般跟房东签合租一般是三年一签。他如果看到你这个店卖的很好呢，他就会给你加一个特别诡异的价格，然后就是想让你走，以高价卖给下一个这样的， oh. 说这个地方是个风水宝地呀、啊，或者是这样的一些、嗯。
2: 借双十一即将到来的这种热闹祥和的气氛，然后我们聊了一期这样的节目，我觉得就是这个现在消费市场就是一个愿者上钩的这样一个。这样一个情况吧，但这个中间的一些环节，其实还是有一些比较呃大的窍门和这个可操作性在的。然后这个也就是我们所谓的这种营销的角度和方式吧，觉得可能能够打中每个人的点，确实不太一样，但总有一些方法论可循。然后这也是为什么我们现在这个整个生态这么蓬勃的一个原因吧。希望就是借了今天这期节目，然后给大家分析了一下这个背后现象形成的这样一个这个背后的机理，然后也希望最终啊大家。在回归现实生活中的时候，还是能够做到理性消费。
1: 我觉得理性消费特别重要，现在就物紧和包非常关键。就大概这<笑>就大概这是这十年的主线吧，就是理性消费比较重要
2: 。<笑>那今天这期节目就到这里了，非常感谢夏凉，然后以后也谢谢两位有机会再请夏凉多多来分享、嗯好嗯。好，好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜 Keep on keeping all these visions on my mind, on my mind, on my mind. I keep trying to keep on my mind, on my mind.